0: siempre darles la bienvenida a nuestra primera emisión de Región Informa. Son en punto a las 8 de la mañana con un minuto de este miércoles. Miércoles ya 21 de diciembre del año 2022. Como todos los días, les saludo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, a través de esta frecuencia. Les invitamos no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros para cualquier reporte, comentario que nos quieran hacer llegar. Pues aquí estamos, como siempre, a sus órdenes, a su disposición. Les recuerdo nuestra línea telefónica, seis 8867, -8867. ahí nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp. También eh, nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales. Estamos en Facebook. Y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Saluda a quienes ya nos siguen también a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo en esta red social, como todos los días, desde nuestra cabina de radio. Y yo estoy en Sergio Peinbert Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com. Mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí también están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que acompáñenos, quédense con nosotros y vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio. actualizaron los casos del de brote de meningitis aséptica por hongo allá precisamente en la ciudad de durango prácticamente continúan los mismos datos de personas contagiadas de decesos lo que sí es que se incrementó el número de mujeres que afortunadamente ya salieron de la enfermedad ya se alcanzan 21 pacientes dadas de alta en un momentos donde tengo los detalles <risa> Mientras tanto, en Coahuila continúan en aumento los casos de COVID-19, pero nada alarmante, según lo que ha dicho el secretario de Salud, Roberto Bernal, quien dice que no estamos todavía en Coahuila en una sexta ola, a pesar del repunte de casos. Ya son casi 500 los casos eh, activos en estos momentos en la entidad. Los detalles, los números en unos momentos. Y otra enfermedad que es la influenza, bueno pues son casi 300 los casos que se han reportado en esta temporada en todo el estado de Coahuila, de los cuales 52 son aquí precisamente de la ciudad de Torreón. Solamente un deceso es el que se ha presentado por influenza en Coahuila, también les tengo toda la información. Está listo el operativo para el próximo viernes. Ahí en el vado del río Nazas, donde se va a llevar a cabo el concierto de Julián Álvarez, en donde se esperan cerca de 130 mil personas dentro del festival. La laguna, como ninguna, les tengo toda la información y de algunas medidas de seguridad que se van a estar adoptando y que tienen que observar los asistentes a este magno concierto. Y se va a presentar Yuri también dentro de este festival, ahí precisamente en el Museo Acertijo. El director de tránsito en Torreón Luis Morales eh, nos comentó el día de ayer que bueno, esta reducción en los niveles permitidos de alcohol para conducir un vehículo no se van a aplicar, aunque ya fueron aprobados por el Cabildo, no se van a aplicar durante el mes de diciembre sino hasta el próximo año y lamentó que en estos días del último mes del año hayan aumentado las volcaduras, esto por el exceso de velocidad y la falta de precaución, en momentos escucharemos esta información. Y hablando de vehículos, Leti Castaño, quien es la recaudadora de rentas aquí en Torreón, pues hizo nuevamente la invitación a los contribuyentes para que paguen sus derechos vehiculares con descuento, si lo paga anticipadamente en este mes de diciembre lo del año que entra, lleva un 20% de descuento, además de otras facilidades que se están dando para que se ponga al corriente. Elías Rodríguez, quien es el presidente de la oficina de convenciones y visitantes aquí en Torreón, dijo que el 2022 pues se cierra Bastante bien en materia de actividad turística, de ocupación hotelera, se llegó casi al 50% de ocupación de manera eh, promedio mensual y bueno, se espera que el próximo año mejoren todavía las circunstancias, una recuperación importante luego de el golpe tan duro que le dio la pandemia a este sector económico del turismo, de la hotelería. En unos momentos escucharemos los detalles. Por su parte los restauranteros aquí en la Comarca Lagunera también esperan un buen año 2023. Van cerrando bien, les ayudó todo lo que fue el Mundial Qatar 2022, sobre todo aquellos que pues tenían servicio por las mañanas, desayunos por los horarios de los juegos y también pues ya están las posadas. Guillermo Martínez presidente de la Canirac dice que van a cerrar los restauranteros bien el año afortunadamente. Y el próximo 15 de enero se va a llevar a cabo un evento, es la bendición de deportistas que se va a desarrollar en el Santuario del Cristo de las Noas. Se está haciendo la invitación a todos los deportistas, a los que tienen sus equipos, a los que van pues todos los días a hacer sus prácticas, a los centros deportivos de la comarca lagunera para que asistan. Esto va a ser en el mes de enero, en un momento les vamos a dar los detalles de esta actividad. La Fiscalía General del Estado de Coahuila emitió... Eh, una invitación a la población para que puedan aportar datos sobre el paradero de una madre y su hija que desaparecieron en el 2017 aquí precisamente en la ciudad de Torreón se está ofreciendo una recompensa de 300 mil pesos le doy los detalles en unos momentos bien y por otra parte se acaba de informar que llegó vacuna Abdala, esta vacuna cubana al estado de Coahuila y que va a comenzar a aplicarse particularmente allá en la región sureste del estado. Esta vacuna pues eh, ya está autorizada por la COFEPRIS en México, aunque la Organización Mundial de la Salud todavía no la avala. Hay que recordar que el pasado lunes el doctor Roberto Bernal, secretario de salud, dijo que se contaría con este biológico y se va a aplicar para dosis de refuerzo en la población en un momento le tengo los detalles, ya llegó la vacuna cubana. En el panorama nacional y bueno, al mismo tiempo internacional, pues resulta que Perú declaró persona no grata al embajador de nuestro país, allá precisamente en aquella nación, por supuestamente la injerencia que han tenido autoridades, sobre todo con declaraciones al hablar, de, al hablar del problema que se tiene en estos momentos de la crisis política en aquella nación, le hace pues el propio presidente López Obrador, que ha hecho eh, críticas a lo ocurrido con eh, la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. Hoy se refirió en la conferencia de prensa mañanera el presidente López Obrador a la expulsión del embajador y bueno, en unos momentos le voy a tener los detalles. <risa> También le tengo información internacional, deportiva y todo como siempre para que estén bien informados, bien informadas aquí en esta primera emisión de Región Informa. Son las 8 de la mañana con 8 minutos y en un momento vamos a entrar en contacto con José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua para escuchar el reporte de hoy. Le recuerdo que viene frío eh, a partir del viernes. Viene bastante frío aquí a la comarca La Gomera. Ya nos va anunciado José Abad Calderón. En un momento vamos a escuchar los detalles también de cómo andamos el día de hoy está nubladito el cielo vamos a ver cuál es el reporte Me recibo con mucho gusto, como todos los días, a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos tiene el reporte de este miércoles. José, buenos días.
1: Eh, buenos días, Argue, ¿cómo buenos días.
0: Muy bien, aquí listos para escuchar tu reporte. Amaneció nubladito. Sí,
1: el día de hoy más vimos que un cielo medio nublado, sin embargo, bueno, se va a empezar a despejar y continuamos con temperaturas mucho, muy frías en esta semana.
2: Eh,
1: el día de hoy más vimos una temperatura de 7 grados centígrados, para mañana estamos entrando entre los 5 a 6 grados centígrados, hoy por la tarde vamos a tener calorcito, ayer estuvimos con 20, 22 grados centígrados, hoy por la tarde esperan entre los 26 a 27 grados centígrados.
0: Muy bien, y el frío nos va a llegar fuerte a partir del viernes, ¿todavía es el pronóstico?
1: Sí, del miércoles, del jueves perdón, jueves por la noche empieza, empezamos a tener vientos fuertes, vientos fríos, con mucho, mucha, mucha, este, intensidad de hasta 35, 40 kilómetros por hora del viento, y bueno, vamos a tener eh, temperaturas muy frías para el día viernes.
0: Bueno, pues ya nos eh, darás eh, el detalle de cómo se vayan presentando las cosas, por lo pronto, pues hoy todavía agradable la temperatura, ¿no?
1: Sí, así es el día de hoy, mañana por la, por la mañana y un poco de tarde.
0: Muy bien, pues gracias, José, por el reporte, como siempre, buen miércoles.
1: Un gusto, gracias, que estén bien, igualmente.
0: Gracias, buenos días, José Bat Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua pues hoy y mañana todavía vamos a andar pues en buenas condiciones de temperatura pero ya a partir del viernes y lo que será el fin de semana viene el frente frío número 19 desde Estados Unidos y va a bajar nos decía ayer José Abad Calderón hasta menos un grado centígrado la temperatura es lo que se pronostica así que hay que tomar las precauciones del caso. Bien, son las 8 de la mañana con 11 minutos. Vámonos con el detalle de la información. Y vamos a iniciar con el tema de la salud. Ayer se actualizaron los datos de la situación del de brote de meningitis aséptica por hongo allá en el estado de Durango, en la capital de esa entidad. Prácticamente no se movieron los números en cuanto a casos confirmados y decesos. Sin embargo, sí hay más eh, eh, pacientes que afortunadamente... Se han dado de alta, ya se alcanzaron las 21 personas que han superado esta enfermedad. Vamos a escuchar el reporte diario que está dando el subdirector médico del Hospital General 450 de la ciudad de Durango, Hugo Almonte. Sobre los lamentables casos de meningitis registrados en cuatro hospitales privados y atendidos en los hospitales del sector salud, informamos que a la fecha se tienen 75 casos confirmados y 27 lamentables fallecimientos. En total se reportan 72 mujeres y 3 hombres. Informamos de igual forma el alto hospitalaria de 21 pacientes quienes respondieron positivamente al tratamiento y permanecen en vigilancia domiciliaria con tratamiento oral según sea el caso. Dos pacientes han sido trasladadas al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México con el objetivo de prevenir complicaciones tras detectárseles oportunamente la necesidad de ser intervenidos quirúrgicamente se encuentra estable. Bien, pues ese es el reporte del de doctor Hugo Almonte sobre la situación de la meningitis. Dos personas más fueron dadas de alta. El último reporte indicaba de 19 y aumentó a 21. Y bueno, pues esperemos que precisamente así vaya eh, avanzando la atención y la recuperación de pacientes que han resultado pues con este contagio de meningitis aséptica por hongo allá precisamente en el estado de Durango, en la capital de, de esa entidad. Y bueno, aquí en Coahuila, vámonos con el reporte del COVID-19, en donde la Secretaría de Salud está informando pues de un incremento en los casos de esta enfermedad, pero bueno, dicen las autoridades, usted escuchó al secretario de Salud el pasado lunes aquí en nuestros espacios noticiosos, dijo que no se considera aún con este repunte de casos de contagios, no se considera que estemos en Coahuila en una sexta ola de COVID-19 porque se mantiene baja la hospitalización, el número de decesos y pues sí ha aumentado un poco la positividad. Sin embargo, no es no es muy alta. Andamos por el 20, 25 de positividad. Es decir, que de cada 10 pruebas, dos a máximo tres son las que salen positivas, es decir, sí ha aumentado, pero no de manera eh, preocupante. Entonces, pues el reporte de ayer nos indica que hay 68 nuevos casos positivos de COVID-19 en el estado, no se registró ninguna defunción. Estos casos corresponden 34 a Torreón, 25 a Saltillo, 3 a Piedras Negras, 2 a Matamoros y uno respectivamente en Frontera, Monclova, Nava y San Juan de Sabinas. Son ya 485 en estos momentos los casos activos de COVID-19 y ya con estos números está llegando Coahuila a 183,955 casos de coronavirus desde que inició la pandemia y son 8,964 los decesos que afortunadamente esta cifra ya no se ha movido en los últimos días. Hospitalizados solamente hay 15 en todo el estado, 10 pacientes son de Torreón, 3 de Saltillo y uno respectivamente de Piedras Negras y Monclovo, es lo que está informando la Secretaría de Salud sobre la situación de el COVID aquí precisamente en el estado de Coahuila, también la Secretaría de Salud informó que son cerca de 250 los casos de influenza que se han registrado en esta temporada, son 243 para ser exactos, de los cuales 52 corresponden a la ciudad de Torreón, que es eh, la única ciudad de la comarca lagunera que ha tenido casos de influenza, sin embargo, pues solamente se ha registrado una defunción en la entidad, en uno de los municipios del de estado donde se han registrado casos eh, y la recomendación pues es continuar con los cuidados necesarios para eh, evitar también esta enfermedad de tipo respiratorio. Hay que vacunarse, hay que vacunarse contra la influenza, sobre todo ya sabe quiénes son grupos de riesgo, como los adultos mayores de 60 años, personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa, los menores de 5 años de edad, las mujeres embarazadas, es importante que se vacunen contra la influenza, 52 casos se reportan en Torreón, ninguna defunción y en total son 243 los que se han registrado en todo Coahuila eh, a lo largo de esta temporada. Hay que recordar que la vacuna de la influenza pues prácticamente se está aplicando hasta el mes de marzo, es una temporada bastante amplia de vacunación contra esta enfermedad. Bien, vamos a otros asuntos, pues fíjese que ayer platicamos con el director de tránsito aquí en la ciudad de Torreón, Luis Morales, quien dio a conocer que si bien ya el Cabildo aprobó y se publicó en la Gaceta una modificación al reglamento de tránsito en donde disminuyen los niveles permitidos de alcohol para manejar un vehículo, esta medida dice no se va a aplicar todavía en el mes de diciembre, ya que se está en proceso de socialización, será hasta el próximo año cuando pues ya estas medidas, se van a aplicar para los conductores que sean detectados manejando bajo los influjos del alcohol, medida que bajó de punto 40 a punto 25, lo que es el aliento alcohólico, ahora sí ya de punto 25 en adelante se va a recibir una sanción eh, ejemplar como si fuera estado de ebriedad. Vamos a escuchar lo que nos comentó Luis Morales al respecto de estas nuevas medidas de alcohol permitidas para manejar un vehículo y las que no están ya permitidas, además de que lamentó pues que en estas fechas, en lo que va del mes de diciembre, ha habido ya por lo menos siete volcaduras de vehículos. Imagínese usted, siete volcaduras. ¿Producto de qué? Pues del exceso de velocidad, la falta de precaución, el uso del celular. Esto nos dijo Luis Morales.
1: Los niveles siguen siendo los mismos. Todavía no estamos aplicando la medida que se aprobó en la última sesión de cabildo eh, aún eh, más allá de su publicación en la gaceta municipal. Aquí lo que señor estamos haciendo es socializar la medida. Y una vez aclarado el punto, de que todavía nos están aplicando estos parámetros, que explico brevemente. Eh, en la actualidad, el, la graduación de alcohol por aire estirado, que se marca una condición indebida para conducir, o un estado de ebriedad, que se marca a partir de 0.40 grados de alcohol por aire estirado. La modificación que genera el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, que le inició a la Secretaría de Salud de los gobiernos de los estados de la República, les indica que en atención al protocolo de, de alcoholemia hay que disminuir la tolerancia al consumo de alcohol y su combinación con el volante. Y de esta forma, punto 40, que era la unidad mínima, ahora se convierte en punto 25. Para que te des una idea, en la actualidad nosotros tenemos como aliento alcohólico de 0.20 a 0.39, entonces prácticamente el aliento alcohólico se aminora, la graduación disminuye casi el 50%, y entonces por decir algo hipotético, si tú antes con seis cervezas podías marcar 0.40, hoy con tres cervezas estarías marcando eh, pues Cerca de entre punto 20 y punto 25, lo que convertiría esta situación en una condición indebida para conducir. Esta medida, pues lo que busca es aminorar los riesgos de accidente por consumo de alcohol y sí ser menos tolerante a la combinación. El problema no es que la gente consuma alcohol, sino que el problema surge cuando lo combinan con el volante. Yo creo que vamos a terminar el año con los parámetros que hemos estado manejando y ya al final, empezando el año estaremos ya eh, entrando en vigor con estas eh, nuevas medidas que dice que de paso la aceleración adecuada de los equipos de alcoholismo que tenemos ahorita nos están marcando graduaciones más bajas que, por ejemplo, diciembre del año pasado. Eh, desafortunadamente, el uso del celular está acá, está siendo cada vez más frecuente en, en los accidentes, incluso tenemos un aumento en lo que son las volcaduras. Eso, en lo que fue de octubre y de noviembre, tuvimos 14 volcaduras en cada mes para que ustedes una idea, en agosto y septiembre tuvimos tres y respectivamente. Entonces, es un número preocupante Ahorita, a, la mitad, a poco más de la mitad del mes de diciembre, llevamos cierta volcadura. Y esto es una combinación de una falta de precaución y un exceso de velocidad y de esta combinación del uso del
0: periodo. Bueno, pues ahí está lo que nos dice el director de tránsito sobre este tema. Cuidado, maneje con precaución. Más en estas fechas que todo el mundo anda a las carreras, las fiestas, las posadas la ingestión de bebidas embriagantes, en fin, hay que, hay que tener mucho cuidado al manejar, respetar a los demás y respetarnos como conductores para evitar accidentes que pueden ser de consecuencias fatales. Vamos a una pausa y regresamos, son las 8 de la mañana con 21 Minutos, volvemos con más. Región Informa, ya volvemos.
3: Continuamos en Región Informa.
0: A las 8 de la mañana, con 25 minutos, vámonos con más información. Le comento que la Fiscalía General del Estado de Coahuila está ofreciendo una recompensa de 300 mil pesos para quien aporte información a fin de dar con el paradero de Lilia Leticia Ríos Villela y la pequeña Laura Valeria, ambas desaparecidas en el 2017. La Fiscalía dio a conocer esta medida a través de sus redes sociales para tratar de dar con la ubicación de la madre y su hija. Fue el 7 de octubre de 2017 que Lilia Ríos y su pequeña, entonces desde un año o dos meses, salieron de su domicilio de la colonia latinoamericana en Torreón a bordo de una camioneta GMC tipo Sierra Denali de cuatro puertas con placas del estado de Coahuila. Y bueno, pues desde ese momento no se sabe de su paradero, se están dando a conocer pues eh, los datos. Eh, de las características, sobre todo de de Liliana, por si alguien tiene conocimiento de, de dónde se pudiera encontrar, bueno, pues está ofreciendo por parte de la Fiscalía una recompensa de 300 mil pesos. Hay que comunicarse al siguiente teléfono en caso de tener alguna información, que es el 871-413-5286. Repito, 871-413-5286. La idea es tratar de dar con el paradero de Liliana y su hija Valeria, que en estos momentos ya tiene cinco años de edad, desapareció cuando tenía un poquito más de un año, y bueno, pues, se espera la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de estas dos mujeres, madre e hija, que desaparecieron aquí en la ciudad de Torreón. Bien, por otra parte, Leticia Castaño, que es la recaudadora de rentas aquí precisamente en Torreón también dio a conocer que hasta el 29 de diciembre hay posibilidades de que usted pueda pagar su derecho vehicular 2023 con descuento del 20% o ponerse al corriente con facilidades y apoyos que se están dando a los contribuyentes. Vamos a escuchar lo que nos comentó Leti Castaño precisamente para que usted ahorita que a lo mejor ya recibió el aguinaldito, tiene por ahí dinerito, pues pueda pagar sus derechos de control vehicular eh, con facilidades. Esto nos dijo
1: y hasta el 29 de este mes agradecerle el espacio creo que ha sido todo un éxito recaudación y de sus módulos llenos los corrientes respondiendo al llamado y atendiendo que estamos hasta el 29 de septiembre por de ciento en lo que sería el pago de derechos de del 2023 está de el corriente del 2022 para aquellos que no Tuvieron la oportunidad de, estar, de pagar su con el control vehicular en este 2022. También decirles que tienen acceso a pagarlo hasta el de este mes sin recargos y en automático. Tienen la oportunidad de pagar su 2023 con por ciento de descuento. Ya hemos comentado en ocasiones anteriores que la, la gente de Correr tiene la cultura de Estado. Están respondiendo muy bien. Y bueno, pues quisiéramos decirles que es un buen momento de seguir aprovechando los lo alinandos, estando al corriente en su control vehicular. Tú puedes hacer ficha por internet en www.pagopaxi.gov.mx. Tú accesas con escribir en la placa los últimos propios números de tu teléfono de motor y ahí tú puedes generar tu pago y tu teléfono de hecho, es lo que te pasa es al mismo, puedes pagar con alguna tarjeta que tengas, o si no tienes tarjeta, puedes imprimir tu recibo, y puedes acudir a cualquier tienda de conveniencia
0: Pues ahí tiene usted la invitación para pagar los derechos vehiculares con facilidades, paga usted anticipado, le van a dar un 20% de descuento, el pago anticipado del derecho vehicular del próximo año, y nada más la condición es tener al corriente sus pagos hasta el 2022, si no apaga el 2022, también lo puede pagar sin multas ni recargos hasta el 29 de diciembre para que pueda pagar el 23. Y si tiene adeudos de más años, también se puede acercar, nos decía la recaudadora, para ver si hay alguna posibilidad de apoyo, de incentivo para que se ponga al corriente. Bien, por otra parte, pues ya todo está listo para lo que será este magno evento de cierre del festival como la Laguna Ninguna, que se va a desarrollar ahí en el vado del río Nazas, en el hecho seco, la presentación de Julián Álvarez, a donde se esperan según cálculos de las autoridades hasta 130 mil personas, es un evento gratuito y bueno, ya las autoridades de seguridad y de protección civil se han puesto eh, a analizar todo el operativo que se va a desarrollar incluso se están recomendando algunas medidas de seguridad que tiene que observar la población, pero bueno, en principio la titular de turismo del estado de Durango, Elisa Aro ayer habló sobre pues eh, la importancia que ha tenido este evento organizado por los gobiernos de Coahuila y Durango, el festival como la Laguna Ninguna, sobre todo por la derrama económica y también eh, la ocupación hotelera que se está generando con las actividades que ha habido. Hoy se presenta Yuri por la noche en la explanada de, del Museo Acertijo allá en Gómez Palacio, entrada totalmente gratuita, así han sido todos los eventos, al igual que en el concierto de Julián Álvarez. Vamos a escuchar lo que dijo Elisa Aro, secretaria de Turismo de Durango al respecto
4: tanto aquí en Durango Capital como comentarles también números muy positivos a través del festival como La Laguna Ninguna que empezó el, el viernes pasado en Lerdo y que se ha estado desarrollando pues diferentes actividades en los municipios de La Laguna como Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, La Hualilo incluso. Esperamos eh, repunte de ocupación hotelera en los hoteles de la comarca lagunera de Gómez Palacio y y lerdo, los eventos han estado pues prácticamente abarrotados, la gente ha recibido en la laguna con mucho ánimo y mucho optimismo este festival, el primer festival que como compromiso del doctor Esteban Villegas se realiza en esta zona un festival que se planeó pues especialmente para ellos y que el próximo miércoles estará Yuri en el Museo Acertijo, estamos ofreciendo la misma dinámica que hicimos en su momento aquí en Durango, boletos gratuitos en zona preferente para todos los turistas que se hospeden en los hoteles de Gómez Palacio y Lerdo, una dinámica pues la verdad que ha tenido muy buen resultado para los hoteleros, prácticamente ahorita estamos hablando que están casi al 90% los hoteles del lado de Durango, que sabemos que eso fue un reto importante porque muchos de los turistas que nos visitan pues se quedan del lado de Coahuila en los diferentes hoteles de Torreón, entonces esta dinámica la verdad es que nos ayudó a activar eh, la hotelería también en la zona de la laguna.
0: Bien, pues positivo también el aspecto económico, este festival que le decía, pues van a ser 1200 elementos los que van a participar en este operativo del concierto de Julián Álvarez, ahí en el hecho del río Nazas, el próximo viernes 23 de septiembre, y bueno, Jorge Luis Juárez Llanas, director de protección civil en Torreón, dijo que se ha estado llevando a cabo la limpieza e iluminación ahí de la parte del vado, donde se va a desarrollar el concierto están colaborando las autoridades municipales y estatales de ambos lados del río Nazas, de Coahuila y de Durango. El evento va a arrancar a las 19 horas, sin embargo, desde las 12 del día van a estar abiertas las puertas y se tendrá participación de todas las dependencias ahí en labores de vigilancia. Jorge Luis Juárez dijo que no se va a permitir el ingreso de sombrillas o algunos otros objetos con punta, espumas, carriolas tampoco. De asistir niños y adultos mayores se debe tener precaución porque el terreno es plano, pero aún así puede haber algunas irregularidades y puede causar caídas o torceduras. En fin, hay que tener mucho cuidado. También van a poner módulos para eh, ubicación de niños perdidos y espacios para la atención de emergencias. Obviamente también va a estar ahí la Cruz Roja y personal médico para cualquier situación. Eh, dice Jorge Luis Juárez que el flujo vial en los puentes que comunican a Torreón y Gómez Palacio será normal, solamente se va a restringir el acceso a la circulación vehicular en los vados porque pues ahí es donde se va a llevar a cabo el evento. Así que pues van a estar participando corporaciones de los tres niveles de gobierno y se espera que pues con toda esta organización haya un saldo blanco en este evento masivo que se va a desarrollar ahí en el vado del río Nazas. La presentación de Julián Álvarez es el cierre del festival Como la Laguna Ninguna y les decía, hoy se presenta Yuri, también de manera totalmente gratuita en la explanada de el Museo Acertijo, allá en Gómez Palacio. Y bueno, todas estas actividades también se enmarcan, por cierto, en el 117 aniversario de la Fundación de Gómez Palacio, así que pues ahí está la invitación por si usted gusta acudir a estos eventos que se van a desarrollar todavía esta semana y hablando de eventos y de actividades turísticas de ocupación hotelera bueno pues ayer eh, Elías Rodríguez que es el presidente de la oficina de convenciones y visitantes de Torreón dijo que el 2022 pues fue un buen año considerando el golpe económico que recibió la hotelería y todo el sector turismo con la pandemia que durante dos años pues estuvo difícil la situación este 2022 ha habido una recuperación importante en la visita de turistas en la ocupación hotelera y se espera que el 2023 pues también eh, la actividad turística se pueda desarrollar todavía más y deje más beneficios. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo Elías Rodríguez, hotelero y presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón.
2: Cerramos con 65 eventos, es muy, muy buen número, esperábamos cerrar con 70, pero estos 65 nos trajo una buena derrama. Derrama de eventos, Dios sabe, fueron 114 millones de pesos y derrama en el sector turístico a nivel general por el porcentaje de ocupación es de 2.336 millones de pesos. Porcentaje de ocupación, llevamos un acumulado del 50%, yo espero que cerremos el año con ese mismo 50%, que como van los porcentajes, yo creo que sí lo vamos a lograr. El 2019 se cerró con 49%, entonces llevamos un 50% ya la verdad es ganancia y como que le dimos de una vuelta a la página verdad. El reto del próximo año, eh, sí me gustaría cerrar el año con un 55% de ocupación y ya empezar a pegarle a los 80, 90 eventos. Ya va a estar la velaria que van muy avanzados, ya viene, viene la apertura del próximo semestre del Moca, entonces yo creo que sí va a ser un buen año. Pero fíjese que sí, sí, yo creo que sí hay espacio para más hoteles, de hecho nos conviene porque esto nos, nos apertura a que vengan más empresas 2950 la asociación de, de hoteleros, por ejemplo, somos 38 hoteles en Torreón Dos en Matamoro y seis en Gómez Palacio Existirán unos tres hotelitos más El cubrebocas sigue siendo una recomendación, más no es obligatorio se le recomienda así usarlos si alguien se siente mal o están, sí. están muy cerrados o son personas es, eh, mayores. Pero no es obligatorio. El turismo médico es un área de oportunidad que tenemos para hacerlo más fuerte. De los eventos de este año, el 9% fue de, de turismo, de eventos médicos aquí en la Laguna. Entonces esperamos subir ese porcentaje de, de turismo médico.
0: Bueno, pues ahí tiene usted, por cierto, el Mocal que se refiere. Elías Rodríguez es al hotel que ya tiene rato identificándose y equipándose ahí en Colón, Calzada Colón y Abasolo, se espera que el próximo semestre ya abra sus puertas este nuevo hotel, más la velaria que también ya esperan que dé lista el próximo año ahí en el centro de convenciones que será un espacio muy amplio y muy adecuado para la realización de todo tipo de eventos eh, turísticos, congresos, convenciones, espectáculos, va a quedar ahí también bastante bien la velaria y bueno hablando de eventos fíjese que el 15 de enero va a haber una bendición de deportistas ahí en el santuario del cristo de las Noas esto se está organizando porque la idea según dicen sus organizadores que ayer ofrecieron una rueda de prensa precisamente ahí en las oficinas de convenciones y visitantes eh, la idea es pues dar gracias porque afortunadamente ya muchos deportistas han normalizado sus actividades eh, después de la pandemia y y bueno, pues la idea es invitar a todos a que reciban la bendición, repito que será ya en el Santuario del Cristo de las Nuevas. Ulises Rivera, que es el representante del comité organizador, habló de los objetivos de esta actividad a la que se invita a los deportistas, no solamente de Torreón, sino de toda la comarca lagunera, sobre todo aquellos que diariamente acuden a los centros deportivos eh, de la laguna a realizar sus prácticas. Vamos a escuchar, esto dijo Ulises Rivera el día de ayer.
3: Pues la primera bendición de deportista Lagunero se va a celebrar el próximo 15 de enero en las instalaciones de La Jabonera, nos vamos a, a juntar el contingente y vamos a partir de ahí, a, las, a partir de las 8.15 nos vamos a juntar y aproximadamente a las 9 vamos a arrancar el contingente rumbo al, al Santuario del Cristo de las Noces. Vamos a subir por, por toda la carretera, por el Via Crucis, hasta llegar a los pies del Cristo. Ahí el sacerdote, que es el Padre Víctor, nos va a dar la bendición. bueno, nos va a dirigir unas palabras a todo el contingente, va a ser la presentación de los grupos que van llegando, nos dirige unas palabras y posteriormente nos vamos la, al pie, él se va al pie de Cristo, subimos la escalinata y nos da la bendición y salimos por la parte posterior del Cristo hacia los baños, ya para tener salida. Va a ser una verbena popular también porque eh, va a haber alimentos, va a haber exposiciones, eh, pues qué más que el santuario, porque en sí es, es un lugar icónico en la región, es un lugar que está lleno de mucha, mucha historia, mucho, mucho mucha religiosidad, mucha espiritualidad ¿no? entonces el, el lugar por sí solo te invita a, a que te pases una tarde en familia y posteriormente eh, si la gente así lo desea, quien así lo desee puede quedarse a misa porque va a haber una misa, las que hay normalmente que se va a oficiar a la una de la tarde y pues quien guste y aprovechando el escenario se puede quedar a Tenemos un cupo limitado para mil personas. Vienen de varios grupos de ciclismo, de senderismo, de, de montaña, vienen hasta grupos scout, este, de taekwondo, natación, de diferentes eh, especialidades. Eduardo Hernández Medina, quien es director de La Jabonera, eh, pues simplemente en La Jabonera hay ocho deportes que se practican, entonces todos van a tener un, representativo, un equipo representativo que va a estar ahí presente.
0: Bueno, pues ahí está este evento, la bendición de deportistas, 15 de enero, y precisamente Eduardo Medina, que estuvo presente en esta rueda de prensa para dar a conocer esta actividad, habló de los servicios que se están demandando mucho ahí en el Centro Cultural y Deportivo La Jabonera, que cobra una cuota mínima y que pues vale la pena acudir para quienes gusten de la práctica del deporte y algunas otras actividades artísticas y culturales, y, y están acudiendo no solamente eh, eh, visitantes de, de Torreón o de la zona ahí aledaña al Centro eh, Cultural y Deportivo La Jabonera, sino de otros municipios también, según lo que comenta. Vamos a escuchar lo que dijo Eduardo Hernández al respecto, coordinador del Centro Deportivo La Jabonera.
5: La alberca es muy solicitada para todo lo que es la, 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 la comarca lagunera, Este, el fútbol, el básquetbol, voleibol, prácticamente ahí en Jabonera tenemos ocho actividades que todas este, este, están demandadas. Este, la gente pues sí se sí aprovecha mucho el espacio deportivo y pues, de manera está a un precio muy accesible. Eh, por el espacio deportivo de la jabonera hay un promedio de unas 1.200 personas que hacen diferentes actividades. Hay gente que, que hace este, dos actividades este, en, en su mensualidad, este, que se tienen ese derecho. Pero sí las, las etapas reinas, pues sí, este, es fútbol, básquetbol, voleibol, natación, gimnasio, hay un mercado muy grande. El gimnasio está muy completo, hay baile reductivo, hay... Hay lucha olímpica, hay box, y, este, y to, 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 todas las ocho actividades que están manejando, pues sí tienen bastantes usuarios. Lo, lo que es todo el complejo, lo que es todo, el, como su nombre lo dice, complejo cultural y deportivo Jabonera La Unión, este, está compuesto de, de actividades deportivas, culturales y educativas. O sea, de iniciando desde, bueno, desde la preparatoria, cité, hay cité, hay una biblioteca que se llama Enriqueta Ochoa, y luego hay un espacio cultural, se ha cargo del, del, del Instituto Municipal de Cultura y Educación, y lo que es el, el área de, del Instituto Municipal. Del deporte. La, idea, la idea sería meter más actividades, así como taekwondo este, y algunas otras más que trae este, en mente el director de deporte. No, no, no tenemos problemas de saturación. Siempre hemos estado muy bien. Siempre estamos, estamos casi siempre a tope, pero siempre hay espacio para todos los usuarios este, del sector y de toda la comarca de laguna. Eh, yo pensaría que el 40% es del sector y el otro 60% sí vienen de, 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 de Gómez, Lerdo, del de el área este, céntrica de Torreón. Y este, algunos, los que viven para allá, para el oriente este, o, o el norte, afín, sí, ¿no? buscan, buscan los otros espacios deportivos como la línea verde o, la, o el multideportivo.
0: Bueno, pues ahí tiene usted lo que está ofreciendo el Centro Cultural y Deportivo La Jabonera aquí en Torreón. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son las
3: 8:42. En un momento regresamos a Región Informa.
0: las ocho con cuarenta y y bueno, fíjense que ayer nuevamente jubilados y pensionados de la sección 44 del sindicato nacional de trabajadores de la de la educación en la laguna de Durango tomaron las instalaciones de la casa de gobierno allá en Gómez Palacio a manera de protesta porque no les han pagado su aguinaldo desde temprana hora en el acceso principal se colocaron candados por lo que los contribuyentes fueron canalizados a recaudación de rentas pero a la oficina que está ubicada ahí por la réplica de la Torre Eiffel porque no pudieron ingresar a la que está ahí en esta instalación, en esta casa de gobierno, quienes iban también a solicitar un acta de nacimiento o hacer algún trámite a la oficialía del registro civil que se encuentra ahí, pues enviaron a otras oficialías, prácticamente no dejaron pasar a nadie, los jubilados y pensionados, y bueno, es que dicen que tienen ya cinco años con el problema de la falta de pago, y en este 2022 se ha generalizado la inconformidad, parte de los adeudos que pues dejó el pasado gobierno de José Rosa Puro con el magisterio, con los maestros, sobre todo de la sección 44. Y bueno, pues el día de ayer hubo esta toma de oficinas. Los atendió el subsecretario de Educación Pública allá en la Laguna de Durango, Fernando Ulises Adame de León, quien dijo que a partir de hoy y hasta el viernes habría módulos eh, instalados para el pago, para el pago de los aguinaldos y algunos otros beneficios que tienen estos trabajadores eh, de la educación ya jubilados y pensionados pues vamos a estar pendientes por lo pronto pues esa manifestación se llevó a cabo el día de ayer y bueno de hecho déjeme decirle que el propio subsecretario Fernando Ulises Adame dijo que se están analizando 108 posibles casos de aviadores ahí en la subsecretaría de educación región Laguna de Durango se trata de personas que se presume no asistían a sus centros de trabajo pero que sí estaban cobrando ahí quienes eh, estaban percibiendo o están percibiendo un sueldo de 20 mil pesos mensuales, fíjese, por no hacer nada, estar de aviadores. Fernando Ulises Adame dijo que están investigando cada caso, pues puede haber situaciones en las que el trabajador tenga alguna comisión sindical o algún problema de salud, ya llevan 20 casos revisados, y bueno, pues la idea es detectar aproximadamente a 108 posibles aviadores, es lo que se presume que están cobrando sin trabajar ahí en la subsecretaría de educación pública en la región lagunera de Durango, que bueno, ya había dicho el secretario de educación en el estado, que efectivamente uno de los problemas que se encontraron al llegar la nueva administración fue que había una buena cantidad de aviadores, de gente sin trabajar, o elevados, elevadísimos, diría yo, sueldos. Así que pues está haciendo esta investigación en el caso de la secretaria de educación aquí en la laguna de Durango. Bien, pues vámonos a los deportes, cuando son las 8 de la mañana con 48 minutos, ya está listo mi compañero Noé Santoyo.
6: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días, amigos. Buenos días. Con mucho gusto les saludo para compartirles la información del mundo de los deportes. Guillermo Ochoa tendrá otra aventura por el fútbol europeo. Luego de que las Águilas del la América hicieron oficial su salida del club en este mercado invernal y le deseó éxito en Europa tras tres años con el club desde su regreso. Memo terminó contrato con las Águilas tras el apertura de 2022 y aunque estaban en pláticas para renovar el vínculo, le apareció la opción de volver a Europa a sus 37 años de edad para ser presidente con el salernitana de la serie A en Italia, ya que apenas había regresado a la Liga MX en 2019. Ochoa va con un acuerdo por seis meses con la opción de extender el vínculo y se espera que el jueves viaje a Italia para hacer los exámenes médicos de rigor antes de estampar su firma en el contrato. El portero de la selección de Argentina, Dibu, vuelve a ser protagonista este martes mientras se realizaba el recorrido de campeón en las calles de Buenos Aires, todo porque ha sido captado cargando un muñeco con la cara de Manfé llorando. La imagen ha comenzado a circular con fuerza en las redes sociales siendo este otro gesto polémico por parte de Emilio Martínez ya que su acción al recibir el guante de oro por ser el mejor portero de la Copa del Mundo en Qatar 2022 lo ha mantenido en los temas en tendencia. El día de ayer en rueda de prensa y tras caer por goleada ante Chivas el jugador de Santos Laguna Juan Bruneta se dijo dolido por el marcador sin embargo resalta el trabajo del equipo sobre todo en el aspecto físico durante esta pretemporada
3: Sí, la verdad que un partido, eh, nada, obviamente que, que no, 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 lo, no, no lo jugamos bien eh, Pero bueno, son los primeros partidos de pretemporada Como dice el profe, estamos apostando también mucho más a la parte física A que, a que, no, no, a que no suframos lesiones o a, o a llegar bien desde lo físico al, al inicio del torneo Que es el, el partido más importante que tenemos hoy, el, el más cercano y el más importante pero bueno, obviamente tenemos un montón de cosas que mejorar. Está bueno también, por un lado, que te pase una cosa así ahora, ¿no? Para, para poder corregir y, y tratar, como te digo, de llegar a Tigres al, al, al primer partido del 8 de enero, creo,
6: de la mejor manera. Esa es la información, Sergio, amigos, que tengan muy buen día.
0: Gracias, René. René. Noé. Siempre me ando confundiendo. Suena más o menos parecido, René Noé, ahí discúlpame Noé, es Santoyo, mi compañero reportero, la información deportiva, y bueno pues vámonos ahora con algunas notas ya de cierre de este espacio, de lo que está aconteciendo en nuestro país.
4: Nacionales.
0: Y el gobierno de México no romperá relaciones con Perú pese a la expulsión del embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en conferencia de prensa mañanera, quien lamentó la decisión del gobierno peruano de declarar al funcionario persona non grata. El presidente dijo que iba a decirle a la Secretaría de, de más bien que dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan y que viven en Perú. El mandatario lamentó la decisión del gobierno peruano, el cual dijo es muy cuestionado por optar la represión y no buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política. Por eso expulsaron al embajador de, de México en Perú, porque el presidente López Obrador ha seguido haciendo declaraciones de la situación política que se vive en aquel país, obviamente, pues... Eh, lo que están tomando allá como una injerencia del gobierno de México hacia una situación que le debería de ser ajena. Pero bueno, Martín Borrego Llorente, director general para América del Sur, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, recibió ya a la familia, familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, que fue depuesto y actualmente preso allá en aquel país, eh, y estarán en México luego de que se concedió asilo político. Lidia Paredes, esposa de Castillo, y sus hijos volaron de Lima hacia la Ciudad de México junto con Pablo Monroy, quien fuera el embajador de México en Perú. Esto luego de que se está otorgando asilo en nuestro país a la familia del expresidente Castillo. Y un total de 177 periodistas, entre reporteros, editores, moneros y articulistas, firmaron una carta abierta en la que exigen al presidente López Obrador que cese lo que llamaron hostigamiento contra periodistas críticos luego del atentado contra Ciro Gómez Leiva y los dichos del presidente en el sentido de que el ataque pudo ser para desestabilizar su gobierno y que aún no descartaba que se tratara de un atentado. Además, en el documento los eh, comunicadores exigen al gobierno que castigue a los responsables y elevaron el tono pidiendo que Andrés Manuel López Obrador asuma, asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato. Y Rusia planea instalar bases navales en los puertos de las ciudades de Verdiás y Mariupol, en las regiones anexionadas de Zaporilla y Donetsk en Ucrania, según dio a conocer hoy el ministro de defensa de Rusia, Sergei Chogu. Afirmó que tras el inicio de la campaña rusa y las conquistas en el sur de Ucrania, el mar de Azov se ha convertido nuevamente en un mar interior de Rusia, como fue durante 300 años de historia en el país y por tanto ya planean establecer bases navales y puertos en estos puntos anexados ya a Rusia y que formaban parte del territorio ucraniano. Bueno, y una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que ha causado pues obviamente también indignación es lo que se decidió allá en Afganistán, en donde las mujeres no podrán asistir a las universidades según una orden publicada el día de ayer por el gobierno talibán en un nuevo movimiento de opresión del régimen fundamentalista que ya prohibió hace un año la educación secundaria de las niñas. La decisión emitida por el ministro de Educación Superior de los, talibane, de los talibanes fue tomada tras una reunión del gabinete del gobierno de los islamistas, según una misiva oficial que publicaron los medios afganos, así que también prohíben a las mujeres asistir a la universidad allá en Afganistán. Finalmente le comento que el gobierno de los Estados Unidos anunció ayer nuevas medidas para asegurarse de que las sanciones aplicadas a otros países no afecten el suministro de la ayuda humanitaria. El Departamento de Estado y el del Tesoro indicaron en un comunicado conjunto que van a establecer regulaciones coherentes para garantizar que el trabajo humanitario no se vea perjudicado por las sanciones que Estados Unidos aplica a otros países. De la medida se van a beneficiar, entre otros, algunas organizaciones y entidades internacionales como la ONU o la Cruz Roja, así como diversas organizaciones no gubernamentales. Bien, ya hasta aquí la información, gracias por acompañarnos en este espacio de noticias el primero del día, recuerden que a la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión, donde ya le tendré lo más relevante, lo más importante de lo que hasta esa hora haya acontecido, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Pásenla bien y sigan con nosotros aquí en Región Radio. Enseguida mi compañera Jackie Labambi Villarreal con música, promociones, información y todo para que sigan teniendo una buena mañana. Buenos días. Esto fue Región Informa.
3: Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.